0: a Cult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Ciao, sono Giampiero Chester e queste Cose Molto Umane. La domanda a cui rispondiamo oggi è una domanda che mi è arrivata tantissimo tempo fa e che mi sono perso via e quindi faccio ammenda. Sono una brutta persona e oggi rispondo volentieri a Schiscetta. Cose Molto, cose Molto, cose Molto, cose molto Umane. Schiscetta aveva fatto una domanda molto interessante anche molto lunga vi leggo tutta quanta, ed è questa qua. È una serie di domande che mi pongo ogni volta che uno mi racconta una barzelletta. Dopo aver riso, se la barzelletta spacca, mi chiedo sempre: No, vabbè, ma chi è il genio malato che ha creato questa perla? Chiaramente: il più delle volte geniale capace di creare delle mini storie con una struttura e un ritmo così efficace non lo scuote di realtà? Perché non si cita mai l'autore? Le fantomatiche figure come Pierino, i carabinieri, il tedesco, il francese e l'italiano hanno fatto parte dell'immaginario culturale italiano. Da quando esistono? Esistono in tutte le culture? Quanto incide la differenza dell'umorismo in base al contesto storico? Geografico-Culturale, le prime barzellette Della storia, quando risalgono Rispondiamo a tutto Allora, la prima barzelletta Della storia di cui si ha testimonianza È di tipo 4.000 anni fa Ed è una barzelletta sumera Che fa schifissimo Non fa ridere neanche un po' Ma dei sumeri c'è più di una testimonianza Per quanto riguarda le barzellette Tipo, la prima dovrebbe essere questa qua Un cane entrato in una locanda Non vede nulla e dice Devo aprire questa porta? (ride) (ride) e no giuro così una possibile spiegazione, dicono, è che la battuta Presuma che in realtà Il bar, la locanda, sia un bordello eh, Ma non fa ridere lo stesso L'altra barzelletta sumera famosissima è quella del Sapete cosa non succede da un sacco di tempo? Che una donna in braccio al suo marito Non faccia una scorreggia boh. <ride> Però comunque, questa cosa è interessante Perché oltre a dirci che esistono da tanto tempo E i sumeri avevano una testimonianza Grafica, cioè scrivevano Ma in realtà probabilmente Esistevano più o meno da quando esistono L'uomo e la donna, e uno dei due per la prima volta ha fatto una puzzetta davanti all'altro senza volere. Cerchiamo di ricostruire tutto il resto. Allora, bisogna fare intanto una distinzione fra barzelletta e batteria. La battuta è quella che si fa... Senza entrare nella dinamica della comicità che è complicata, e molto interessante, l'abbiamo già toccata una volta, magari la approfondiamo ancora. Senza entrare in quella dinamica diciamo che la battuta è il guizzo geniale che viene a qualcuno che commenta una situazione appena accaduta nella realtà. La barzelletta è un po' la versione dopata, cioè è la versione un po' col trucco, cioè tu non fai una battuta, tu racconti una situazione in cui si fa una battuta, cioè è un po' come una costruzione artificiale, Va un po' meno secondo me la barzelletta della battuta Ma vabbè, questo sono io Chi le inventa dipende dalle barzellette Sicuramente da quando esistono i libri di barzellette le raccolte di barzellette tipo Gino Bramieri Chi le inventa sono i comici Ma le raccolte di barzellette esistono sin dai tempi degli antichi greci E ahimè sì, facevano cagare anche quelle, ma di brutto Volete sentirne una? L'uomo dice alla moglie Amore, facciamo l'amore oppure preferisci mangiare? E lei dice Non c'è niente da mangiare Mangiare. e quindi fanno l'amore niente così no è finita però eh, una cosa interessante che viene fuori dal fatto che anche gli antichi greci Avessero addirittura delle raccolte di barzellette È che il coglionazzo che fa ridere gli altri funziona da sempre E addirittura ai tempi dei romani e anche dei greci Chi faceva ridere gli altri era quello che riusciva anche a imbucarsi alle feste Proprio perché era considerato simpatico Ma che è arrivato quel pirla che fa ridere, dai, fallo entrare lo stesso Anche se non è in lista E oggi non è un po' la stessa cosa? Sì, ovviamente sì, nel senso che la simpatica quella lì, quella ridanciana, non per forza passa dalla stima e noi tutti, credo, possiamo citare nella nostra testa quello o quella che ci fa ridere, chi consideriamo un po' coglione, ma che comunque frequentiamo, abbiamo frequentato abbastanza volentieri proprio perché comunque tiene alto il morale. Tornando alla questione invece dei personaggi, il Patreon schiscetta cita Pierino, i carabinieri, oppure il tedesco, il francese e l'italiano e ognuno di loro ovviamente ha un ruolo. Quello dei carabinieri, ad esempio, che c'è in tutte le culture, non sempre è un carabiniero ovviamente, a volte ha una provenienza geografica, a volte è addirittura un'etnia, ma è lo stolto, quello che fa ridere in quanto stupido e in una barzelletta ci vuole per forza un ruolo così, cioè ci vuole. È utile alla costruzione di una serie di meccanismi, come Pierino è quello che non è che non capisce, capisce ma in un senso distorto e di solito verte verso il pecoreccio. E invece il tedesco, il francese e l'italiano, chi lo sa da quando arrivano, è molto probabile che le caratteristiche dei vari paesi siano stati State caricaturizzate ancora di più dopo i conflitti mondiali, in cui ovviamente le culture si mischiavano a, a volte dalla stessa parte, a volte per fare ammazzate, ma ovviamente il ruolo del tedesco, del francese, dell'inglese, o cazzo, sono comunque caricature che ci servono a mettere in evidenza alcune caratteristiche dell'essere umano e di alcune culture, ovviamente. Quindi il tedesco di solito è quello preciso, quello che però non capisce l'umorismo. Il francese non lo so, l'inglese neanche, so solo il tedesco. Gli antichi greci, anche loro, facevano le battute sul tedesco e il francese che non erano il tedesco e il francese ma erano abitanti di città-stato intorno ad Atene, per esempio i tedeschi se la prendono con gli austriaci o con i bavaresi non lo so, diciamo che ogni popolo ha il suo sud o il suo nord i francesi con i belgi i canadesi con nessuno perché i canadesi sono brave persone sono ducati ma di solito questo tipo di umorismo avviene là dove c'è mescolanza, per esempio non lo so per certo, ma non ho dubbi ad esempio che, non lo so, nel canton Ticino. Si prendano per il culo gli italiani frontalieri E che i frontalieri o chi vive nel Comasco Che quindi vede arrivare i ticinesi Spesso da quella parte Prenderà per il culo i ticinesi E le battute saranno sempre le stesse Noi siamo disorganizzati Gli svizzeri sono boh, freddi, noiosi Non lo so, troppo precisi Troppo precisi non è un difetto Però comunque qualcosa del genere E le barzellette, così come l'umorismo Ovviamente sì, esiste in tutte le culture Ovviamente si declina A seconda della cultura in cui avviene E naturalmente anche del momento storico in cui si fa una battuta tenete conto che un personaggio che non mancava mai, anche di fianco ai monarchi, anche di fianco agli stronzi che comandavano, era quello che li pigliava per il culo, che era una valvola di sfogo importantissima e se chi comandava non era del tutto stupido faceva bene a farsi prendere in giro perché era molto più facile far sfogare da quella parte piuttosto che reprimere come invece hanno fatto Hitler e Mussolini che storicamente sono stati i primi nell'epoca contemporanea a vietare l'umorismo perché si ave- avevano paura che li prendevano in giro E grazie al cazzo che li prendevano in giro Ma era vietato farlo Per cui per tornare alla questione barzellette Da quando esistono da sempre Dall'inizio della storia dell'uomo e della donna E probabilmente le testimonianze sumere e greche Sono semplicemente le uniche che sono arrivate ai nostri giorni A che cosa servono le barzellette? A intrattenere A volte a sberleffare chi è potente E in qualche modo fare una sottile Tra virgolette a volte per niente sottile Critica a chi non si può criticare in modo diretto, a tirare in mezzo e a volte anche a riempire dei vuoti, nel senso che un altro grande classico è chi si ammazza di barzellette ma che oltre la comicità poi ha poco da dire però questa è una questione estremamente soggettiva. Sì, esistono in tutte le culture e Pierino, i carabinieri il tedesco, il francese e l'italiano non sono altro che ruoli, esattamente come i ruoli di prop all'interno di qualsiasi narrazione, anche le barzellette hanno bisogno di una serie di ruoli che facciano funzionare il meccanismo, che di solito Quello furbo, quello stupido eccetera eccetera. Poi applicato a delle persone che noi nel nostro quotidiano riconosciamo come così ci fa doppiamente ridere e l'autore non si cita semplicemente perché si perde nella notte dei tempi, cioè le barzellette sono a volte costruite intorno a una battuta che magari qualcuno ha sentito sono barzellette estrapolate da uno spettacolo teatrale, estrapolate da uno spettacolo comico, sono prese da un libro di barzellette o semplicemente, esattamente come molte leggende metropolitane boh L'autore magari non è neanche uno Magari è venuto in mente a un sacco di gente E poi è confluita Nella versione che era più efficace Da quel punto di vista Per cui non c'è nessun copyright infringement Non ti preoccupare Non vi preoccupate potete raccontare le barzellette Di chi volete senza che qualcuno Vi citi in giudizio provate a pensare ad esempio Le barzellette o i tormentoni Che vi hanno fatto ridere dei personaggi Della tv che hanno fatto che ne so Uno dei tanti programmi della tv con i comici Quelle barzellette lì se la raccontate. Oggi a un vostro pari Probabilmente riconoscerà esattamente La fonte, cioè saprà perfettamente Chi state citando, per cui fa ridere In quanto citazione di quello là Tra vent'anni, trent'anni, quando lo racconterete Ai vostri nipoti, non inizierete la barzelletta Dicendo c'era questo comico che mi faceva Ridere di brutto quando avevo vent'anni Che aveva... Fa-". No, racconterete la barzelletta Pam, autore scomparso Anche perché dopo un po' chi se ne frega A domani con cose molto umane Hai fatto quasi dieci minuti, ma sei scemo? Così li annoi Capito? Figa, era un sacco di roba. Cosa... cioè, se stringi troppo non si capisce un cazzo. Sì, ma che palle!